0: Deutschlandfunk Kultur – Deutschlandrundfahrt
1: Vor 40 Jahren fand in der Ostberliner Samariterkirche die erste Bluesmesse statt und setzte so in dem stillen Land DDR ein lautes Signal. Orte der Andacht wurden zu Räumen der musikalischen Renitenz und des Widerstands. Eine unkonventionelle Mischung von Gottesdienst und Konzert, die hunderte Jugendliche anlockte. Die Deutschlandrundfahrt nimmt das Jubiläum zum Anlass einer Reise. Sie führt durch die Zeit und hält einige Überraschungen bereit.
0: Gott bekam den Blues. Kirchen als Orte der musikalischen Renitenz in der DDR. Eine Deutschlandrundfahrt von Henrik Gericke und Robert Miesner.
1: Die Musik, die sie gerade hören, ist inzwischen über vier Jahrzehnte alt. Der Reichsbahn-Blues – von der Stefan-Dieselmann-Folk-Blues-Band, 1978 in der DDR auf dem staatseigenen Plattenlabel Amiga erschienen. Den Reichsbahn-Blues hätten sie im DDR-Radio hören können, aber kaum, dass ihr Interpret bereits 1977 auf einem Jugendgottesdienst aufgetreten war. Stattdessen lief an einem Sonntag vor 40 Jahren am 24. Juni 1979 auf Radio DDR1 »Das müsste doch zu machen sein«, eine Sendung aus der sozialistischen Produktion. Die Wochenendausgabe des »Neuen Deutschland« wiederum, des Zentralorgans der SED, hatte damals zum Verhältnis von Staat und Kirche mit Schlagzeilen wie diese aufgewartet. Freimütiger, konstruktiver Dialog. Gespräch mit Vertretern der evangelischen Kirchen in der DDR. Oder zur Jugend in der DDR. Gesicherte Perspektive für junge Generationen. Bei uns kann jeder seine Persönlichkeit entfalten. Ganz sicher nicht gehört oder gelesen hätten sie wenige Wochen zuvor, dass am 1. Juni 1979 in der Samariterkirche im Ostberliner Stadtteil Friedrichshain die erste von vielen noch folgenden Bluesmessen über die Bühne gegangen war und im letzten Jahrzehnt der DDR zum Publikumsmagnet werden sollte. Wie kam es, dass die hoffnungsvolle, atheistisch geschulte DDR-Jugend unter das Kirchendach zog? Vier damalige Aktivisten aus Berlin, Halle, Leipzig und Jena erzählen. Auch, ob sie neben Blues andere Mucke, wie es im DDR-Jugendsläng hieß, gehört haben. Vorher aber eine Musik. Wieder Stefan Distelmann. Diesmal von der 1980 erschienenen Platte Hofmusik mit der Gastsängerin Regine Dobberschütz und ihrem Blues von der guten Erziehung. Mit zwölf saß ich noch im Sandkasten, backte Kuchen und kaute am Jummi. Und um sieben lag ich schon im Bett und las ganz brav mein Bummi. Mit 13 nahm ich den Ranzen vom Rücken in die Hand Und klebte mir die Beatles und Mick Jagger an die Wand Mit 14 hatte ich satt und stieg aus dem Sandkasten raus
2: ich war 1980 im Sommer bei einer Grußmesse. Ein paar Klassenkameraden, also ich bin in Pankow groß geworden, er haben gesagt, Mensch, da müssen wir mal hingehen, das ist witzig. Und ich dachte, ah, Kirche ist ein Scheiß. War aber ganz überrascht, als ich da reinkam, war die ganze Kirche voll mit irgendwelchen langhaarigen Kuttenträgern. Und ich sah damals auch so aus und war so ziemlich der Einzige. Weil davor fühlte ich mich jedenfalls in meiner Schule. Wir hatten auch nicht so viele lange Haare. Und das fand ich schon erstmal mal rein, wie ziemlich cool.
1: Dirk Molt Heute Historiker, damals Schüler und bald Uhrmacherlehrling in Ostberlin. berlin 40 Jahre später kehrt er an einen der Orte seiner Jugend zurück, die Erlöserkirche in Berlin-Rummelsburg. Eine der DDR-Kirchen, die bis in den Herbst 1989 zu einem Treffpunkt renitenter Jugendlicher werden sollte. Dirk Mold steht vor dem Portal und erinnert sich.
2: Durch diesen Eingang vorne zur Straße kamen die Leute rein, nicht nur zu den Bluesmessen, sondern auch zu den Friedenswerkstätten. Zu den Punkabenden, also Erlöser war eben eine ganz wichtige Kirche, weil sie eben zentrumsnah und gut gelegen war, verkehrstechnisch zu erreichen war und ein großes Freigelände hatte, wo sich dann auch die Leute drauf verkrümeln konnten, sodass die Bürger auf der Straße eben nicht diese ja Randgruppen und sonstigen fürchterlichen Existenzen sehen mussten. Wir waren alles
3: Anarchisten,
1: sagt Siegfried Näher, pensionierter Pfarrer der Christuskirche zu Halle. Jemand, der bereits seit den frühen 70er Jahren beobachten konnte, welches Vakuum in der DDR-Jugendarbeit durch die Kirche gefüllt wurde.
3: Da waren hier die Räumlichkeiten einfach sehr gut für stadtweite Veranstaltungen. Wir haben da Stadtgottesdienste, dann eine Jugendwoche gemacht, das heißt von Montag bis Freitag jeden Abend von sechs bis elf um neun und manchmal noch länger.
2: Die Kirche war gerammelt voll, auch die Emporen waren voll. Und es kamen zu weiteren Bluesmessen bis 1986. Und in den Höchstzeiten, es war glaube ich 1983, 1984, mussten die Veranstalter vier Durchläufe stattfinden lassen. Das heißt also, sie haben ihr Programm aufgeführt, Gottesdienst und so weiter, Dann sind die Jugendlichen raus, nächste Runde rein und das viermal. Hier war keine Luft mehr in der Kirche. In den 80er Jahren, auch schon früher, aber vor allem in den 80er Jahren, waren hier eben Veranstaltungen gerade für Jugendliche, die unangepasst waren.
3: Hier ist die Situation noch so, wie es damals war. Diese Kirche ist das letzte Mal von Punks gestrichen worden. Die haben das hier gemalert. Die waren also nicht nur Besucher, um hier zu spielen, sondern das war ein
1: Stück deren Zuhause. So Siegfried näher aus Halle. Die Christuskirche, von der er erzählt, steht im Osten der Saalestadt und darf mit ihrer dunklen Klinkerfassade als architektonisches Wahrzeichen ihres Viertels gelten. Die Kirche gilt als eine der seltenen expressionistischen Sakralbauten Deutschlands. In Leipzig steht der Musiker Mike Reichenbach nicht etwa in einer Kirche, sondern im Hinterhaus eines Gemeindezentrums im Leipziger Nordosten. Es gehört zur benachbarten Stephanuskirche. Unter dem Saalparkett, auf dem Reichenbach steht, erstreckt sich ein langgezogenes, verwinkeltes Kellergewölbe. Der Mockauer Keller. Der Treffpunkt des subkulturellen Milieus der Messestadt. Treffpunkt einer Jugend, die es nicht in die lichte Zukunft sondern in den Untergrund zog. Das war
4: unser Keller, das war unser Raum, den wir gestaltet haben und der einfach gepasst hatte für uns. Silvester war natürlich dann eine größere Party. Da war klar, das wird unten nicht gut gehen. Und der Raum war auch nicht ganz so schön, wie er jetzt ist. Aber das Kreuz, und das kann ich mich nicht erinnern, aber wir hatten eine Bühne.
1: Ich wohne in einem Friedensstaat, wo du dein Leben wie im Knast verbringst und mit den Bullen um ein bisschen Freiheit ringst, wo das Blauhemd dominiert und die Jugend straff marschiert. Ich wohne dort, wo die Panzer stehen, dort, wo man sagt, das Leben ist schön, dort, wo bald kein Vogel mehr singt, wo das Wasser nach Abfall stinkt. Ich wohne in einem Friedensstaat. Das war die Leipziger Punkband L. Attentat mit einer Aufnahme, die Mitte der 80er Jahre nach West-Berlin geschmuggelt wurde und dort 1987 auf einer LP erschien. Bandsänger Bernd Stracke und der Bassist Mike Reichenbach wurden wegen ihrer Texte und ihres politischen Widerstands inhaftiert. Im selbsterklärten Friedensstaat DDR, der 1978 an seinen Schulen den Wehrunterricht als Pflichtfach einführte. Was jenseits des Klassenzimmers und auf dem Weg durch die Institution kirchelos war, daran erinnert sich Mike Reichenbach in der punk früher als Rate bekannt.
4: Unser also, Mittelpunkt war vorher eigentlich das Stadtzentrum. Da spielte sich alles ab. Im Sommer waren die Leute auf den Freisitzen, Ratskeller und Auerbachskeller. Kaffee am Hochhaus war auch direkt in der Stadt. ein Prager Biertunnel, das waren so die Hotspots. Und da war natürlich auch eine Menge Konfliktpotenzial, weil man uns einfach aus der Stadt haben wollte. Das war eigentlich auch gang und gäbe, wenn Großveranstaltungen waren, dass man da vorgeladen wurde, Stadtverbot bekam. Oder wenn in Berlin was war, Berlinverbot, also das waren so die gängigen Sachen. Und das war von uns nicht bewusst gewählt, eher an die Stadt ranzuziehen, sondern wir haben einfach Räume der offenen Arbeit gesucht, weil wir wussten, dass da die Möglichkeiten sind, die wir brauchten.
5: Es gab den Vorteil, dass wir so direkt in der Stadt lagen, dass wir wahrgenommen werden konnten. Dass wir durchaus auch ein prägendes Element waren in jener Innenstadt. Es hatte natürlich den Nachteil, dass wir auch für Überwachungsbehörden sozusagen auf dem Präsentierteller saßen.
1: Erinnert sich Jolli, bürgerlich Jörg Zickler und seinerzeit Aktivist in der jungen Gemeinde Jena. Er ist heute in der weiterhin bestehenden Kirche von unten in Berlin als Sozialarbeiter beschäftigt. Er sitzt in einem der Gemeinderäume, die, anders als in Halle oder Leipzig, im unmittelbaren Stadtzentrum liegen. Was es bedeutet hat, einen Stasi-Parcours zu überwinden, von der Wohnung bis zu der Kirche, in welcher sich Gleichgesinnte trafen und Konzerte stattfanden, das weiß Mike Reichenbach genau.
4: In den frühen 80ern war das Hauptproblem Dort anzukommen, also überhaupt die Stadt zu verlassen, dann tatsächlich unbehelligt da durch den Zielbahnhof zu kommen, dann auch wirklich in der Kirche anzukommen, das war ein Problem. Das Problem hatten wir ab 86, 87 weniger. Man ist davon abgekommen, die Leute zu versprengen. Man war dankbar, die an einem Platz observieren zu können. Und das wurde natürlich auch gemacht.
1: Sag mir, wo du stehst. Fragte ein Lied der DDR-Singebewegung. Jolli, Maik Reichenbach, Siegfried Neher und Dirk Mold haben jeder für sich ihre Antwort darauf gefunden. Eine, die nicht allen in die Wiege des Sozialismus gelegt worden war.
5: Also ich war als 16-Jähriger ein suchender Jugendlicher, als ich diese Räume das erste Mal betrat. Alles voller Karo-Rauch, äh, gab zwar zu der Zeit kein Bier, aber trotzdem hatte fast jeder eine Flasche Bier in der Hand. Und es lief gerade Todensteinescherben, das ist unser Haus. Und ich hatte plötzlich das Gefühl, ich bin da angekommen, wo ich äh, zu sein habe. Als ich hier in den Räumen aktiv wurde, war ja sozusagen die Friedensgemeinschaft gerade zerschlagen. Wir waren ein Haufen junge Leute, 16 bis 18 Jahre alt. Wollten an die Tradition dessen, was hier ist, anknüpfen, aber hatten noch nicht richtig Ahnung, politisch und so weiter und so fort. Ich komme ja aus dem Elternhaus, wo
4: Kirche überhaupt keine Rolle spielt. Ja? Und auch mein Umfeld, da gab es niemanden, der irgendwie in die Kirche gegangen ist.
2: Na, so wie viele andere war ich nicht vorgeprägt, kirchlich. Meine Eltern haben mich so erzogen, Kirche habe ich als einen Ort wahrgenommen, wo irgendwas stattfand.
3: Wenn welche richtig Atheisten waren, ich sage, gut, wenn du das bist, dann tu es auch richtig. Und sei das auch richtig und mach das nicht nur aus Protest. Und wir hatten da in der Basis gemeint, die überwiegende Mehrzahl, alles Atheisten. Da waren im Wesentlichen alles Kirchenfremde. Die wenigsten Leute hatten vorher mit Kirche zu tun,
5: sondern setzten sich da in den Raum, quatschten über die Dinge, die sie gerade auf den Herzen hatten, Schulprobleme, Elternprobleme, was alles so anlag und tranken ein Bier zusammen.
1: Jolli, Maik Reichenbach und Dirk Mold empfanden sich als kirchenfremd, kamen der Kirche aber durch ihr Engagement und ihre subkulturellen Aktivitäten dennoch näher. Letztlich blieb es eine Zweckgemeinschaft, wie Dirk Mold und Maik Reichenbach übereinstimmend berichten. Hier war es dann
2: eben so, dass es Einzelne gab, die gesagt haben, kommt doch mal zu uns, ihr müsst nicht auf der Straße stehen, ihr müsst nicht mit den Bullen einkriege spielen, sondern wir könnt bei uns bei einem schlabbern, schmeißt und essen. Und wir reden auch über ein paar Probleme. Und das war für viele schon okay.
4: Wir waren relativ überrascht, dass es in Leipzig auch eine offene Arbeit gab. Und da waren wir waren natürlich sehr erfreut, dass wir da schon was vorfanden. Also dass wir da uns eigentlich mehr oder weniger ins gemachte Nest setzen konnten. Dann sind wir mal zusammen zu Dienstag gefahren, um uns das da vor Ort anzugucken. Und waren schon ein bisschen enttäuscht, was wir da vorgefunden haben. Wir hatten im Kopf... Die Arbeit, die in Berlin gemacht wurde, die offene Arbeit, wo einfach verschiedenes, also Punks, Hippies, Menschenrechtskreise, Friedenskreise und Umweltgeschichten und so, das war alles gebündelt in dieser offenen Arbeit, was dann später Kirche von unten wurde. Und wir hatten einfach die Vorstellung, dass wir sowas Ähnliches in Mokka vorfinden. Was wir aber in Mokka vorgefunden haben, war das, was ich mir unter Nino Jungen meinte, vorstelle, ohne jemals in einer gewesen zu sein. Die haben sich zum Teetrinken getroffen, haben Brettspiele gemacht und es war einfach furchtbar. Es gab auch wenig Punkte, wo wir andocken konnten. Es war uns einfach total fremd. Wir sahen uns als Teil des
3: DDR-Punk-Undergrounds. Punk sparen doch nicht. Das war ja auch ein Problem. Hier wurde ja schnell zugeschlagen. Da gab es ein paar auf die Schnauze.
2: Dass man Konflikte mit Reden queren kann, war in der DDR, sag ich mal, per Latent verbreitet.
1: Wie sieht es derweil in den Kirchen aus und seit wie lange schon? Der Historiker Dirk Molt.
2: Das war, glaube ich, auch ein Konzept seit Ende der 70er Jahre, dass man versucht hat, Kirche für junge Leute zu einem attraktiven Freizeitort zu machen. Das war so ein bisschen auch beabsichtigt, weil die Kirche selber ziemlich auf dem Rückzug war, war darauf beschränkt, alte Leute zu pflegen, Kindergärten, Krankenhäuser zu haben. Aber das Gros der Leute wurde nicht mehr erreicht. Und da hat man dann gesagt, wir kümmern uns jetzt mal um die Leute, die so am Rand stehen, die anständigen Gruppen. Und der Erste, der das durchschritten hat, war Bernd Schröder, Der hat dann auch im Pfingst die Räume aufgemacht, die dann 1983 wieder geschlossen wurden. Und sein nächster Nachfolger war Lorenz Costa, der dann auch die Punkarbeit hier vor Ort weitergeführt
5: hat. Die JG Stadtmitte ist, glaube ich, 1970 aufgemacht worden. So einfach ein paar engagierte kirchliche Mitarbeiter, die sagen, die Jugendlichen, die irgendwo in die Kneipen kommen, die Langhaaschen müssen irgendwo ihre Musik hören können, sie müssen in Ruhe ein Bier trinken können, ohne immer gleich von der FOPO belästigt werden zu können. Und so ist das entstanden, einfach Kastenbier in die Mitte, die Langhaarigen
3: setzten sich hin und legten ihre Tonbänder ein. Ich habe in meinem Dorf eine Band gegründet. So ging das los. Und da waren Jugendliche, die sehr musikalisch waren, das ging ruckzuck. Und mit dieser Band, da haben wir auch diese modernen Kirchenlieder gespielt und die sagten mir dann, die sind nicht schön, die sind blöde, wir wollen richtig Stones spielen und Beatles und so, was damals üblich war. Und da haben wir dann angefangen, diese neuen Gottesdienste zu machen, wo diese Musik... Eben gespielt waren. Das war was völlig anderes und wir hatten mit einmal einen sagenhaften Zulauf an Jugendlichen. Wir haben diese Bluesmessen hier gemacht, haben wir auch uns so nicht genannt. Gottesdienst mal anders, so
1: hieß es. So Jolli aus Jena und Siegfried Näher aus Halle. Die Bluesmessen, von denen hier die Rede ist, hatten Vorläufer, die in Vergessenheit geraten sind.
2: Natürlich gab es immer auch Jugendgottesdienste mit anderer Musik. Es gab Jazz, Jugendgottesdienste, Rockgottesdienste, auch schon lange bevor es die Bußmessen in Berlin gab. Die haben das in dieser Form neu durchgekämpft, also auch gegen die Kirchenleitung ja. und gegen den Staat und so weiter. Es ging natürlich nicht in staatlichen Clubs und naja, man, man schließt ja halt immer auf Widerstände, auch in Kirchen. Das wäre absolut falsch zu sagen, die Kirche hat, sondern äh, die Kirche hat nicht.
3: Da musste ja auch immer was sein, geworden. Die war Diese Jugendwochen waren zum Beispiel richtig sehr beliebt. Von Montag bis Freitag und dann Sonnabend, Sonntag noch fähig. Das war der harte Fall, ja, weil es bis morgens ging. Das hörte nicht ab. wir hätten das jeden Tag machen können. Da war wirklich Bedarf. Klar ist man dahin gepilgert aus allen Ecken des Landes. Ja.
4: Es ging eben um eine der wenigen Möglichkeiten, ein Punkrock-Festival zu erleben.
2: Also die Bluesmessen fanden statt von Sommer 1979 bis, glaube auch bis Herbst 1986. Es gab 20 Bluesmessen mit ganz vielen Durchläufen, ich 50 Veranstaltungen innerhalb dieser Jahre. Und wenn man alle Zahlen zusammenzählt, kommt man auf eine Besucherzahl von 50.000, 60.000. War eigentlich schon massenwirksam über diese lange Strecke. Es war eine Veranstaltung, zu der Jugendlichen kommen konnten, ohne dass man ihnen irgendetwas verwehrte.
1: Wenn von Subkultur in der DDR berichtet wird, dann ist immer von Repressionen des Staates gegen seine Jugend die Rede. Doch von einer Repression, die jeden betraf, wird kaum gesprochen. Von der republikweit grassierenden Langeweile. Eine Langeweile unter staatlicher Betreuung und Beobachtung, von der die frühe Ostberliner Punkband planlos in ihrem Song Schlange singt. Mit Tempopunk, der fast als Blues-Punk durchgehen könnte. Ich stehe in der Schlange am Imbissstand, ich drehe mich nicht um, ich hab dich erkannt. Du bist mein Schatten, wohin ich komme, ein schwarzer Fleck in der Sonne. »Wenn ich laut denke, dann bist du da. Wo ist der Monitor hinter der Kamera? Du steigst in meinen Freund und horchst mich aus. Berichtest die Lügen, wie du sie brauchst. Hyäne bedroht, bedroht durch eine Maus. Maus hinter Gittern, Hyäne kommt raus.«
2: weil sie gezeigt haben, es gibt einen Raum, in dem man was machen kann. Es gibt Möglichkeiten, wenn man die Fantasie spielen lässt. Und äh, jeder kann aktiv werden.
1: Diese Erfahrung teilt Dirk Mold mit allen oppositionellen Kräften in der DDR. Der heutige Sozialarbeiter Jolli schaut zurück.
5: Da Jena so ein kacklangweiliges Nest war und die wenigen Kneipen, die wir besuchen durften, am Wochenende waren die noch geschlossen, haben wir dann zunehmend versucht, unser Leben am Wochenende so zu organisieren, dass auch irgendwas stattfand, dann fanden in diesen Räumen, so klein wie sie sind, sehr häufig Partys statt, Fans haben hier gespielt und der müsste sein. Also war na, ähnlich wie heute, so mit, mit Matratzen, ein paar, ein paar alte Sesseln ausgelegt. Und im Hinterhaus, wo wir unsere Räume hatten, saß auch gleichzeitig noch der Kirchenchor. Das war die komische Situation, dass sich solche verschiedenen Kulturen wie Kirchenchor und Punkrock einfach hier gekreuzt haben. Wir haben ja mal den Erich Mühsam inszeniert mit Abseilen vom Haus und explodierenden Bomben und so weiter. Und das machte sich in diesem Hof hier wirklich verdammt gut. Also der Hinterhof sah natürlich auch nicht so aus wie heute. Er war völlig vermüllt, in jeder Ecke ein Grobmüllhaufen. Das
3: war hier so furchtbar. Ich weiß, oh, als wir in die Halle kamen, haben wir uns gesagt, wir können hierher gehen. Wir hatten immer Nebel, man lief immer im Nebel ein Drecknis, das können Sie sich nicht vorstellen. Wirklich, das hat hier gestunken. Dann kam hier noch dazu, dass hier der Schlachthof war. Da verfaulten die Schweine auch. Das war furchtbar hier. Und dann in der Nachkriegszeit sind ganz viele der sogenannten besseren Leute allen nach Westen gegangen. Übrig geblieben, als ich hierher kam, waren so um die 400 Gemeindeglieder in der Regel alles Buna und Leuna-Arbeiter. Das heißt, zwölf Stunden arbeiten, 24 Stunden frei, zwölf Stunden, so waren das. Das war ganz furchtbar. Wenn Sie heute in die Mittelstraße gehen, ist das ein feines Viertel. Damals war das ein Assi-Viertel, aber richtig. Da gab es die Boxschule und da ging die Post ab. Das war entsetzlich. Und der Krach, Punk pur.
1: Stichwort Krach. Manche Kirche in der DDR wandelte sich derweil von einem Ort der Andacht zu einem Konzertsaal mit Altar. Sie hören die Blues-Rockband Monokel mit dem Monster vom Schilkinsee. Der Song ist ein offiziell auf dem DDR-Plattenlabel Amiga erschienener Blues und thematisierte die Republikflucht nach innen. Die Flucht in den Alkohol, ein Thema, das in der DDR weitgehend tabu war. No! 1979 wurden von dem Bluesmusiker Günter Holly Holvers die Bluesmessen initiiert. Holvers war einer von jenen, bei denen man sich fragen muss, ob er den Blues oder ob der Blues ihn gefunden hat. Bevor er John Lee Hooker, B.B. King und Muddy Waters als seine Musik entdeckte, wurde er bereits als junger Mann wegen Rowdy und Bandentums verurteilt. Später arbeitete er im Altstoffhandel und als Kranführer. Ein Lebensweg, der im Gegensatz zum singenden Bada Gundermann nicht mit dem Schmutz der Spitzeltätigkeit, sondern vom Dreck des Blues bereichert war. Dirk Molt formuliert es etwas feiner.
2: Blues ist sowas wie eine Ursuche. Günter der Musiker, ist mal zu Rainer Eppelmann gegangen. Der damals in der Samariterkirche in Fritzhen Pfarrer war. Und er hat gesagt, ich möchte mal gerne in der Kirche spielen. Von einem anderen Publikum in den Clubs so offen, die sich immer den Arsch ab. Und ich will jetzt mal ein anderes Publikum. Und der Eppelmann sagte, auch oh, weia, ja also jetzt mit einem Blueskonzert geht eigentlich nicht, weil da müssten sie zur Konzert- und Gastspieldirektion gehen. Der hatte da ein bisschen Muffensausen. Und da kommt wieder der Bernd Schröder ins Spiel, der eben der erste ausgebildete Diakon war. Der hat gesagt, ja wieso denn nicht? Er hat sich darauf geeinigt, so eine Art Jugendgottesdienst zu machen mit jugendgemäßen Bibeltexten und Bluesmusik. Und das fand im Juni 1979 statt in der Samariterkirche und dann äh, hat sich Bernd Schröder dieses Konzept ausgedacht, dass er sagte, ich will das mal unter ein Motto stellen und der Sache einen richtigen Namen geben und da entstand dann der Begriff Bluesmesser auch und da wurden die Leute begrüßt, also sind die Leute aus Dresden schon da, aus Jena und so, was man bei Gottesdiensten nie gemacht hat und es gab ein großes Hallo und Bernd Schröder sagte so, liebe Leute, wir sind jetzt alle hier und du stellt euch mal vor, ihr werdet jetzt nicht hier, sondern ihr werdet in Amerika, in den Südstaaten. Und ihr müsstet ackern wie die Idioten, nur ackern. Und dann gab es eine Assoziation, ja, wir müssen ja auch ackern. Es gab ja die Arbeitspflicht, du bist ja in Knast gekommen, wenn du nicht arbeiten gegangen bist. Und dann äh, stellt euch vor, da hinten fährt ein Zug. Ihr seht auf den dann den Zug, der nach Norden fährt und denkt: Oh, Menschen, die Freiheit, nicht auch und so. Und das war auch eine Nummer, die bei DDR-Jugendlichen auch funktioniert. War auch könnte man auf den Zug springen und in die Freiheit fahren. War. Also das werden dann hier sozusagen der Westen und einfach abordnen. Da sind ganz viele Sachen angesprochen worden, ohne dass die wörtlich ausgesprochen worden sind. Dann hat einfach gesagt. Nun stellt euch mal vor, in dieser Zeit, wo das alles so beschissen war, da gab es welche, die haben eine ziemlich coole Musik drauf gehabt und haben sich von ihr und ihrem Elend reiten lassen und wir lassen uns jetzt auch mal von Und dann setzten die Blues Akkorde ein und die Kids waren aus dem Häuschen und fühlten sich als Teil einer universellen Freiheitsbewegung. Das war einfach. Cool. Und da ist nicht einer der mit besten gefallen, abhauen und so weiter, sondern es waren nur Worte, Assoziationen, mit denen da gespielt wurde und damit waren die Leute da und dann blieben die auch bei den Texten. Also dann sind die nicht mehr rausgegangen und das war das war die erste Bußmesse einen musikbegeisterten Küster. Ich weiß nicht, ob der Küster war. Der ist blind gewesen und der fand alles sowas cool. Der hat gesagt, warum nicht? Und die haben das auf sich genommen. Also die haben wirklich experimentieren lassen.
4: Das war für mich so ein bisschen das zweite Wohnzimmer neben Mokau Keller. und Dadurch war natürlich auch der Löser Keller ein wichtiger Laden, den wir sehr oft gespielt haben. Bei uns ging Punk gerade erst los. Und durch diese Berlin-Nähe, die sahen die Westpunks schon aus. Das war ja das Coolste überhaupt, damals Punk zu sein. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und wir waren völlig geflasht, das war einfach nur, nur geil. Und die Begegnung war auch rau und herzlich. ja Es gab auch Kloppereien, dann wurden aber auch Adressen getauscht. Also das war so ein, schwer zu beschreiben, was da abging. Und dann haben die so mir erzählt, man hat sich auch ausgemacht, wo man sich mal wieder trifft und so. Die wollten auch mal runter nach Leipzig kommen und dass die sich in der Frankfurter Allee, in so einer Kirche treffen, dachte ich mir, hä, wie Kirche? In dem Moment waren die Berliner Punks erstmal schon ein Stückchen uncooler, weil das habe ich überhaupt nicht verstanden, Kirche. Und irgendwann hat sich dann rumgesprochen, in Erfurt, ein Punkkonzert in der Kirche, Schleimkeim, Zwitschermaschine und Wutanfall. Das war eigentlich meine erste Veranstaltung. Das hat also noch eine Weile gedauert, bis ich das dann mal erlebt habe.
1: Die erste Begegnung mit Punkrock wird immer wieder als ein Erweckungserlebnis beschrieben. Auch dem Pfarrer Siegfried Näher prägte sich dieser Moment lebhaft ein.
3: Ich komme hier raus, da war der ganze Garten voll mit Punks. Alles schwarz Ich so, Mensch, was ist das?
1: Blues und Punk. Die eine Musik Teufelszeug, die andere mit dem Begriff Primitivrock belegt, gemeinsam vor dem Altar und im Kirchenschiff? Die Konstellation Jugendsubkultur und Kirche existierte in dieser Konsequenz nur in der DDR, und in keinem der anderen Staaten des sozialistischen Lagers. Auch in der DDR schien das zunächst undenkbar, wie Mike Reichenbach feststellt.
4: Punk und Kirche, das ist erstmal so eine Sache, die nicht wirklich zusammenpasst. Wenn man das zum ersten Mal hört, denkt man einfach, was ist denn das? Der Mokka Keller war schon Teil der Stephanuskirche. Aber ich war nicht ein einziges Mal in dieser Kirche drin. Das spielte für uns einfach auch keine Rolle. Und das Gute war ja, dass die offene Arbeit... Das war ja was anderes als eine junge Gemeinde, die war offen für alle. Es wurde nicht missioniert, es wurde nicht reglementiert. Das war ja eigentlich der Geist dahinter.
1: Offene Arbeit. Das klingt für Uneingeweihte wie ein verschlüsselter Begriff. Was hatte es mit der offenen Arbeit auf sich?
2: Die Kirche von unten in Ostberlin hatte einen relativ langen Vorlauf, ungefähr seit Anfang der 80er Jahre. Das nannte sich offene Arbeit, offene Jugendarbeit mit dem großen O. Und es gab eine offene Jugendarbeit, bei der lautete es, alle können kommen. Und man hat versucht, in dieser offenen Jugendarbeit, also die so Sozialdiagonisch geprägt war, die Jugendlichen wieder in die Gesellschaft reinzubringen. Also, man hat so ein bisschen, was man heute Empowerment nennt, mit ihnen betrieben. Also, kommt erstmal zu euch, überlegt, was ihr wollt, was ihr sagt. Und wenn ihr Probleme habt, irgendwo hinzugehen, zu gehören, wir begleiten euch und sowas. Und die offene Arbeit, die wir vertreten haben, wir haben gesagt, es ist total pervers, Leute in eine Gesellschaft zu integrieren, an der sie zugrunde gehen, die Gesellschaft muss verändern
3: werden. Das war unser Punkt. Diese offene Arbeit der Kirche, die hat der Kirche hier quasi zum Überleben mitgeholfen, würde ich so sagen. Wir haben die gezwungen, dass wir innerhalb der Kirche und in den Pfarrkonventen und in der Jugendarbeit, auch bei denen, die keine so eine Arbeit gemacht haben, dass wir da auch ganz eminent politische Fragen erörtert haben. Vieles, was
5: halt junge Menschen interessierte, von Politik bis Wehrdienstverweigerung, solche Themen haben wir da regelmäßig bearbeitet. Natürlich haben wir uns als Jugendliche auch in dieser Arbeit politisiert und damit war auch dieser Raum nicht mehr offen für alles. Also Nazi-Scheiße ging in diesen Räumen nicht.
1: Jolli spricht den wachsenden Rechtsradikalismus an. Der sollte Mitte, Ende der 80er Jahre zum offenen Widerspruch zwischen einem ritualisierten Antifaschismus und der Realität von nazi in der DDR führen. Dass die Neonazis kein Import des Klassenfeindes waren, Davon war zuerst in einer kirchlichen Publikation zu lesen, im Infoblatt der antifaschistischen Gruppe, die sich innerhalb der Kirche von Unten nach dem Überfall rechtsradikaler Skinheads auf ein Punkkonzert in der Ostberliner Zionskirche gründete. Kirche von Unten – eines der vielen Beispiele subkultureller Selbstorganisation. Mike Reichenbach geht noch weiter zurück.
4: Wir wollten die Veranstaltung so geheim wie möglich halten, so im Vorfeld, dass das einfach auch stattfindet, dass die Leute auch tatsächlich ankommen. Erstmal wollten wir das steuern, wollten, dass die Gefahr kleiner ist, dass die Leute weggefangen werden. Es gab so verschiedene Punkte, die man überwinden musste. Ja? Also der eigene Bahnhof, wo die Transportpolizei war, dann der Fremdbahnhof, die Stadt, die man gefahren ist, wo dann auch wieder Transportpolizei vor Ort war. Und wenn man Pech hatte, ist man noch mit einem Zug voller Fußballfans gefahren. Es gab Konzerte, da ist gar nichts passiert und es gab auch Situationen in Halle, wo sogar die Nebenstraßen abgesperrt waren wo kaum eine Band komplett ankam. Es gab immer irgendeinen Vorwand, das zu tun. Auf den Einladungskarten standen auch selten die Bands, um das auch nicht offen zu legen, wer dann tatsächlich da vor Ort ist. Da stand dann meistens bloß Live musik Die Leute wussten das war schon, wer da spielt. Wir haben ja auch die Leute gezielt eingeladen. Wir haben diese Einladungskarten abfotografiert und dann vervielfältigt. Also auf Fotopapier und 70 Einladungen gestreut und wussten, dann kommen so im Schnitt 150 bis 200. Und dann wollten wir, dass die Leute einfach auch Spaß im Keller haben. Wir hatten immer den Anspruch, dass das einfach die beste Veranstaltung ever wird und dass die Leute sagen, auf den Leipzig war genial, da fahre ich jederzeit wieder hin. Und wir haben das einfach so aufgezogen wie ein Kindergeburtstag für Punks. Wir haben das Essen bunt gefärbt. Wir haben fässerweise Bier angeschleppt, damit die Leute verköstlich sind, raus alles Mögliche. Musik vom Band lief da, das war einfach wirklich so ein Partyding.
2: Der Mokko-Keller war sehr klein und irgendjemand hatte Geburtstag und man ließ ihn hochnehmen und er klatschte an die Decke, es war nicht feierlich.
4: Der Höhepunkt war dann eben das Konzert. Man konnte sich ja nicht anders mitteilen als über Konzerte. Und das ging auch eine Weile ziemlich gut.
1: Schwarzbunte Treiben einer Minderheit unter der DDR-Jugend bot für den Einzelnen auch Schutz.
3: Man fühlte sich ja auch unglaublich sicher mit diesen Massen. Ich stand ja alleine da. Die Gottesdienste, die wir gemacht haben, die waren ja übervoll. Wir haben ja nicht vor leeren Bänken, wie es sonst üblich war. Das war rammelvoll und die haben ja auch getanzt und was nicht alles. Das ist heute ganz, ganz schwer nachzuvollziehen.
1: Die Funktionäre argwöhnten dagegen vollkommen zu Recht. Einen Herd politischer Unbotmäßigkeit und dies auch noch im Hort einer für überwunden geglaubten Weltanschauung. Das Öffnen von Kirchenräumen für sogenannte soziale Randgruppen sorgte schnell für massive Konflikte zwischen Kirche und Staat. Und Siegfried Näher war, wie andere Pfarrer und Sozialdiakone auch, mit teils massiven Drohungen konfrontiert.
3: Das ist dummes Zeug für Leute, die nicht denken können. Bei uns spielt Denken und Forschen eine große Rolle. Mir wurde ja gesagt, Herr näher Sie haben sich hoffentlich klar gemacht, dass Sie in einer untergehenden Vereinigung sich befinden. Sie haben vielleicht noch, wenn es hochkommt, bis Mitte 70, ansonsten überlegen Sie sich schon, was Sie dann beruflich machen. Dann ist die Kirche erledigt. Die haben die Kirche als Hinterbleibsel des Kapitalismus verstanden und das musste beseitigt werden. Da waren die hinterher und ja, das mit Kirche, da waren wir eben nett, waren zu euch, haben wir euch das noch gestattet, aber das hört alles auf.
1: Dieser Exorzismus sozialistischer Art hatte einen einfachen Grund, meint Dirk Mold.
3: Also die
2: Kommunisten und anderen ddr bürger waren im Grunde genommen ausgetretene Christen, vielleicht in zweiter Generation, aber sie waren es eigentlich auch.
1: Ausgetretene Christen mit Schild und Schwert der Partei wie Siegfried Näher zu berichten weiß. Da
3: gab es richtigen Ärger. Wenn Sie hier in unsere Jugend reingehen, dann werden Sie was erleben. So im Ton ist gesprochen worden. Die kamen an und haben einen richt, aber richtig bedroht.
5: Wir waren erstmal intern überwacht und natürlich auch von außen. Zu dieser Zeit hatten wir eine wahnsinnige Stasi-Paranoia. Wir hatten die Zerschlagung der Friedensgemeinschaft erlebt und das niederknöbeln der Demos. Wir hatten den Eindruck, man kann in diesem Land nicht direkt politische Sachen machen. Wir versuchten es eher über die Musik, über Theater, über Vorträge.
1: Die Vorsicht von Jolli und seinen Freunden hatte einen dramatischen Grund. Am 12. April 1981 waren der Untersuchungshaftanstalt der Staatssicherheit von Gera in unmittelbarer Nachbarschaft zu Jena der 23-jährige Matthias Domasch ums Leben gekommen. Domasch war seit Mitte der 70er Jahre in der Friedensbewegung Jenas aktiv, die sich um die jungen Gemeinden Stadtmitte und Altlobida gebildet hatte. Domasch und seine Freunde fuhren quer durch die DDR zu Blues- und Rockkonzerten. Sie lasen anarchistische Klassiker und sowjetische Dissidenten. Am 10. April 1981 wurden er und sein Freund Peter Rösch auf Befehl der Staatssicherheit aus dem Zug nach Berlin geholt. Sie waren auf dem Weg zu einer Geburtstagsfeier. Nach zwei Tagen Haft und einem 13-stündigen Verhör wurde Matthias Domaschk erhängt aufgefunden. Laut Akten der Staatssicherheit hatte er eine Verpflichtungserklärung zur inoffiziellen Mitarbeit unterschrieben. Das MFS sprach von Suizid. Eine Version, welche die Thüringer Arbeitsgruppe Tod von Matthias Domasch bezweifelt. Grund dafür? Ein neues gerichtsmedizinisches Gutachten. Jolli erinnert sich.
5: Wir kannten ihn nicht mehr persönlich, aber die Geschichte war natürlich für uns alle ganz präsent. Wir sind davon ausgegangen, dass das ein Mord der Stasi an, war, an Matthias Domasch war. Weil wir eben dachten, dann, ja, die haben das einmal sehr genau exaltiert, und wir scheuen auch nicht davor, das genau wieder so zu exaktieren. Natürlich war unsere Gruppe auch mit EMs durchsetzt, aber wir wussten eigentlich nicht genau, wer das ist. Wir sind immer von der Anwesenheit der Stasi ausgegangen. Irgendwann haben wir uns dann entschieden, davon auszugehen, die Stasi ist immer dabei, wir wollen trotzdem was machen. Wir haben versucht, uns da nicht übermäßig heiß zu machen. Aber schwierig war es natürlich immer.
1: Kirche und Opposition, das glich einer wilden Ehe. Eine himmlische Hochzeit war es jedenfalls nicht. Im Gegenteil, der Musiker Mike Reichenbach wird deutlich.
4: Man schmückt sich heute mit Widerstand, den man in der Kirche gelebt hat. Aber man muss auch sagen, dass hing letztendlich an einer Handvoll cooler Sozialdiakonen und Pfarrer. Die haben sich da bedeckt gehalten. Wenn die mit der Kirchenleitung oder mit irgendwelchen Funktionären Stress hatten, dann haben die das unter sich ausgemacht.
1: Jolli vertritt sogar eine These, die man in dieser Form bisher selten hörte.
5: Die Kirche hatte nicht in ihrer Gesamtheit irgendwas mit der Opposition zu tun. Es gab einige engagierte kirchliche Mitarbeiter, die Leuten in den Raum gegeben haben, sich zu treffen, sich politisch zu äußern. Ich würde sagen, die Kirche war so ein konservativer Haufen, auch zu dieser Zeit, dass man eher andersrum sagen kann. Die Opposition hat der Kirche ein Dach gegeben
2: ob die Opposition der Kirche ein Dach gegeben hat, da müsste ich mal drüber nachdenken. Das ist eine steile These, finde ich aber durchaus berechtigt. Diese Vorstellung, dass die Kirche die Opposition geschützt hat, kann man so nicht sagen. Die Kirche hatte den Vorteil, dass sie eine andere Verwaltungs- und Organisationsstruktur hatte, ein bisschen demokratischer organisiert und deswegen gelang es manchmal, aber wirklich nur manchmal, an einigen Stellen und wirklich nur an einigen Stellen von Leuten, die engagiert waren in Kirchen, etwas zu bewegen, indem sie kritische Leute reingeholt haben oder kritisches Geschehen zugelassen haben und das auch oft im Widerspruch zu ihrer Gemeinde. Das ist ein Wort, das ich mal geprägt habe. Ich habe geschrieben, dass die, die Kirche nicht die Mutter der Revolution ist, sondern allenfalls eine Leihmutter und dennoch wieder ihren Willen. Und es wurden Angebote gemacht, über bestimmte Sachen anders nachzudenken. Es gab diese Musik, die Spaß gemacht hat. Und das alles liest dann aber nach, weil die Kirchenleute, die Bluesmessen wurden ja immer mehr institutionalisiert, den Jugendlichen nichts mehr zu sagen hatten. Ich bin auch der Meinung, dass sich die Kirche verändert hat zu ihren Gunsten und auch hinsichtlich der Öffnung zur Gesellschaft, in dem dort Gruppen hingekommen sind und auch Missstände aufmerksam gemacht haben. Das hat zu einem Umdenken geführt. Kann ich kann mal ein Beispiel nennen. Die Homosexuellen waren in der DDR seit 1968 nicht mehr verboten, aber auch nicht wohl gelitten. Es gab keine Aufklärung und also Schwulenwitze ging immer und als sich dann äh, homosexuelle Frauen sowie Männer treffen wollten, haben die keinen Ort gekriegt, außer in der Kirche nicht überall, das muss man auch sagen, da sind dann auch die kirchlichen Mitarbeiter ein bisschen sensibilisiert worden. Es gab mal ein Gespräch zwischen einem Staatsvertreter und einem Kirchenfunktionär und da hat er ja der Staatsvertreter gesagt, ja, Sie mit den Spulen und so, das durfte er alles nicht machen. Und dann kam ihm die Antwort, das müssen Sie auch noch lernen, das ist so, das ist was nicht Schlimmes und da muss man sich darauf einstellen. Das hat auch irgendwann geklappt, also diese Erziehung ging auch rückwärts in den Staat hinein. Und in der Tat, ich würde mal sagen, ab 88 wurde Homosexualität in den öffentlichen Medien in der DDR angesprochen also und auch nicht diskriminierend oder so. Das war, war schon überraschend und da meine ich, hat die Kirche auch eine Rolle gespielt.
1: Dirk Molt beschreibt einen vorsichtigen und tastenden Wandel. Doch er, wie auch Maik Reichenbach, trennen letztlich zwischen den Erfahrungen mit der Institution Kirche und den Erfahrungen mit einzelnen Gemeindemitgliedern und Kirchenmitarbeitern. Maik Reichenbach differenziert und Pfarrer Siegfried Näher scheint ihn aus einer christlichen Perspektive zu bestätigen.
4: Die Wahrnehmung der Leute, dass die Kirche eine oppositionelle Kraft war im Osten, das empfand ich eigentlich gar nicht so sehr. Ich empfand die Institution nicht so als oppositionelle Kraft. Ich empfand, wirklich, dass die Kraft wirklich von unten ausging. Das fing mit den Sozialdiakonen an, mit wenigen Pfarrern, die sich engagiert haben, und die gleichermaßen, wie wir Druck bekommen haben, haben die eben Druck von ihrer Kirchenleitung bekommen. Und die mussten auch darum kämpfen, dass die Sachen dort passieren. Und deshalb ist es natürlich auch keine Überraschung, dass die offene Arbeit dann später auch Kirche von unten hieß. Und ich habe das aber in den 80ern so empfunden, dass die Kirche eigentlich auch Angst um ihre Privilegien hatten und dass immer von unten gekämpft werden musste. Und das waren eben die Sozialdiakonen und die Pfarrer, die sich dafür eingesetzt haben. Für mich sind das die
3: eigentlichen, die Geschichte. Ich habe nicht meinen christlichen Glauben weggedrückt, sondern ich habe in den Gottesdiensten deutlich gemacht, was mich am christlichen Glauben und besonders an der Person Christi interessierte. Das war für mich ganz wesentlich. und der ist auch derjenige, der mir freie Luft geschafft hat, mit solchen Leuten umzugehen. Ich habe bei Christus, da steht immer, der hat der Umgang mit Zöllnern und Sündern, ja Sünder sind ja alle. Ne? Das, aber wenn man das mal genau liest im Original, der, da sind die Zöllner, das sind die, das war damals so das Witzwort für Zuhälter, wie man das heute nennt und dann die engste Beziehung, die Christus hatte, das war eine Note, Maria. Die stand unter dem Kreuz, alle anderen haben sich verpisst. Wir haben der Kirche hier geholfen, dass sie zu einer Besinnung, die hatten ja alle diese Nähe zum Staat noch im Blut. Ich habe nie einen Missionstrieb gehabt, dass ich etwa Leute hier missionieren wollte. Wenn sie mich fragen, gebe ich Antwort, aber ich fange nicht an, du musst hier endlich mal dich taufen lassen und so weiter. Das war für mich überhaupt kein Problem. Und das wussten die auch hier, dass ich nicht missionieren will. Die waren dem Christlichen aber sowas von nahe. Ja, Das wussten die nicht, ja, diese Art ganz anders zu sein. Die haben mit mir kein Wort gesprochen. gar nichts.
1: Friednäher, näher, Maik Reichenbach, Jolli und Dirkmold. Vier Aktivposten politisch-kultureller Dissidenz und Renitenz in der DDR. Vier Blickwinkel auf vier Orte und auf die mit ihnen verbundenen Geschichten. Wie geht es dem Pfarrer, dem Musiker, dem Historiker und dem Sozialarbeiter heute? Auf Lokalterminen Halle, Leipzig, Berlin und Jena.
5: Also ich komme hier rein und merke sofort, boah, ich bin wieder zu Hause. Das ist nach wie vor so. Das ist
4: wie wenn man in die elterliche Wohnung kommt und die kommt einem deutlich kleiner vor. So ist das Gefühl, wenn man in den Keller kommt. Ich war vor 31 Jahren das letzte Mal Mokka-Keller und das war 1988. Ja, es ist einfach verdammt lange her, Leute.
3: Das ist für mich so aktuell. Das ist, ich kann das nicht beschreiben. Das ist für mich, als wenn ich nie weggegangen bin. Das ist für mich, als wenn ich hier immer noch wäre. So und nach ist mir das. Das ist mein, wo es wo Herz schlägt.
2: Wenn ich nach Erlöser komme, das ist ein bisschen wie nach Hause kommen, wie es mal früher irgendwo war. Man, man hat ja hier viel Freizeit verbracht und auch tolle Sachen erlebt. Und es ist einfach auch ein schöner Ort. Und ich freue mich darüber, dass. Die Leute, die hier in der Gemeinde aktiv sind, bis heute aufgeschlossen sind. Und man kann mit denen was machen. Das ist ein Ort der Möglichkeiten.
5: Und das war dann immer ein wahnsinnig lustiges, schönes Gemisch aus schwulen Despen, Punks und uralt
2: Über diese lange Zeit der Überwinterung haben wir hier ab und zu mal so Nachtcafés gehabt. Das war eigentlich sehr schön, weil dann auch die Punks kamen und dann kamen unsere Leute und dann kamen auch noch unsere neuen Bekannten so von den Friedenskreisen, die stark durchgeistigt waren und ein bisschen kopflastig. Und man konnte ihnen dann auch beibringen, dass man sich auch einfach amüsieren kann und ihnen Bodenhaftung beibringen. Und das war eine sehr schöne gegenseitige Befruchtung. Ich würde mal sagen, eine tolle Zeit, die auch mit dazu geführt hat, dass wir 89, ich sag mal, Yvonne haben. <lacht>
0: Und Gott bekam den Blues. Kirchen als Orte der musikalischen Renitenz in der DDR. Sie hörten eine Deutschlandrundfahrt von Henrik Gericke und Robert Miesner. Es sprach Ines Burdo. Ton Martin Eichberg, Regie Roswitha Graf, Redaktion Margarete Wohlan. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2019. Manuskript und das Audio zur Sendung finden Sie im Internet unter deutschlandfunkkultur.de und in unserer App DLF Audiothek.